0: Hallo, liebe OMT-Community. Es ist mal wieder soweit, ein neues Webinar steht bei uns an. Wir haben heute die Katja Ahrens zu Besuch, bzw. eingeladen. Katja, schön, dass du da bist. Freuen uns sehr. Danke für die Einladung. Geht heute um das Thema Inbound-Marketing, äh, im Speziellen für KMUs ähm, und warum du dieses Jahr damit noch starten sollst. Sind sehr gespannt, was die Katja uns da gleich zu sagen wird, können sie auch die Gründe nennen, wieso wir damit anfangen sollten. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar dabei sind, ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat stellen. Die Fragen werde ich im Nachgang mit der Katja zusammen besprechen. Wir haben auch gerade eben schon im Vorgespräch vereinbart, wenn die Fragen thematisch noch passen, stelle ich die Fragen auch gerne noch direkt während des Vortrags. Aber ansonsten gehen keine Fragen verloren. Stellt sie in den Chat und ich werde die Fragen dann am, im Anschluss an den Vortrag mit der Katja zusammen besprechen. Dann, liebe Katja, übergebe ich jetzt an dich. Wort liegt bei dir, wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann zum Schluss.
1: Ja, danke Marcel. Ja, und herzlich willkommen von mir zu dem heutigen Webinar. Also ich bin Katja Arens, die Geschäftsführerin und Gründerin der Havendo GmbH. Und bei uns gibt es alles, was das Marketing Herz begehrt, das online marketing Herz begehrt. Von Suchmaschinenoptimierung bis Google Ads, Marketingautomatisierung, Social Media Marketing und natürlich auch Inbound-Marketing. Und ähm, warum es wichtig ist, mir heute zuzuhören, also ich setze für mein Unternehmen und das meiner Kunden natürlich Inbound-Marketing ein. Bedeutet, alles das, was ich, ich, äh, was ich, euch, alles, was ich euch heute erzähle, ähm, das ist wirklich direkt, von der Fläche ist es alles getestet und ihr könnt es auch gerne eins zu eins umsetzen. Wenn ihr nachher Fragen habt, ihr habt hier auf der Folie eine direkte E-Mail-Adresse und die Telefonnummer. Ihr könnt mich aber auch ganz leicht über LinkedIn finden. Aber ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr heute einfach nur die Lauscher spitzt und das Beste für euch mitnehmt. Ich habe zehn Punkte mitgebracht, über die wir heute einmal sprechen werden und ich werde auch euch aktiv mit einbeziehen. Wir werden einmal über Marketingstruktur bei KMU, KMU sprechen, über eine ernüchternde Studie über Aufmerksamkeit und Werbung. Was ist überhaupt Inbound-Marketing und Outbound-Marketing für alle die, die wirklich noch nie was davon gehört haben? Die treppe und der Fahrstuhl, was hat das eigentlich mit Inbound- und Outbound-Marketing zu tun? Die Instrumente des Inbound-Marketings, da gehe ich ein bisschen expliziter auch mit drauf ein. Um dann nachher bei sechstens die sechs Phasen, also so wie wir es bei unseren Kunden machen, mit euch einmal durchzugehen, den Strategieaufbau durchzugehen, sodass ihr es entweder selbst adaptieren könnt oder vielleicht, wenn ihr Lust habt, uns als Partner mit dazu nehmen, dass wir das zusammen machen. Die wichtigste Frage ist natürlich, sag mal Katja, wie lange dauert der ganze Kladderadatsch denn? Ne? Wie lange dauert es bis erste Erfolge von Inbound-Marketing-Eintreffen? Auch das werden wir klären. Und wie teuer ist das? Ich habe das gerade nicht erwähnt, aber ich bin studierte Betriebswirtin und ähm, selber ja natürlich Agenturinhaberin. Und für mich ist es auch immer wichtig und ich hoffe auch für euch, dass immer ein Return on Investment herauskommt. Ne, und äh, auch andere Geschäftsführer, wenn die uns äh, engagieren, fragen auch das, Mensch, wann werde ich erst Erfolge sehen und wie teuer ist es eigentlich wirklich? Auch das werdet ihr heute mitbekommen, um natürlich die Frage zum Anfang dann auch ähm, ja, für euch beantwortet zu haben, ähm, warum ihr denn eigentlich damit starten sollt. Bleibt bis zum Schluss dran. Ich werde euch meine Top- Tools äh, empfehlen, die ich wirklich täglich im Gebrauch habe, um Inbound-Marketing zu betreiben. Und wie Marcel das gerade schon gesagt hat, zehntens, äh, es bleibt noch Zeit für Fragen. Das ist ja, ähm, ja doch ein, <lacht> ja, ein ziemliches Selbstgespräch, was, was man hier macht. Ähm, deshalb denke ich, dass ich da relativ zügig durch bin, ähm, aber trotzdem genug Inhalt für euch drinne habt, dass nachher für eure Fragen wirklich äh, explizit Zeit bleibt und ihr mich löchern könnt wie ein Schweizer Käse. Also, lasst uns beginnen. Und zwar würde ich, bevor wir jetzt nämlich gleich nochmal ein bisschen in die Geschichte der Marketingstrukturen bei KMUs reingehen, einmal euch mit abholen und einmal fragen, welche Stellung habt ihr denn gerade aktuell im Unternehmen ähm, wo ihr seid? Ähm, vielleicht seid ihr in einem KMU. Schreibt das doch mal bitte in den Chat. Also seid ihr Geschäftsführer oder seid ihr ähm, Marketingleiter?
0: Ich sag Bescheid, sobald was reinkommt. Hier Alphons. EPU.
1: W was hat er geschrieben? WPU?
0: E -P -U.
1: EPU. EPU. Ähm, könnte er das näher erläutern? EPU sagt mir gar nichts. Hm.
0: Alfons, einmal erläutern, aber es kommen die nächsten Nachrichten rein. Alfons schreibt, ein Personenunternehmen. Person Alles klar.
1: Vielen Dank, dann würde ich jetzt auflauern.
0: Ansonsten kommen hier rein. Ja, Marketingmanagerin von einem 70-Mitarbeiterinnen-Unternehmen, Softwareentwicklung, äh, Marketingmanagement in einem kleinen Beratungsunternehmen, Online-Marketing Manager KMU. Marketing Manager, 40-Mann-Unternehmen, Marketing Manager, Senior, SEO-Manager, äh, also alles dabei, querbeet.
1: Super. Genau, dann werdet ihr wahrscheinlich, ähm, könnt ihr ja gleich nochmal, äh, bereitet schon mal eure Schrift vor und sagt mal entweder Jo oder Nö zu der Frage oder zu der Marketingstruktur, so wie ich es bei meinen Kunden erlebe. Denn es ist ganz oft so, dass in kleinen mittelständischen Unternehmen es einen elementar höheren ähm, Anteil an Vertrieblern gibt, aber einen viel zu geringen Anteil an wirklich, äh, an Marketing-Mitarbeiter, die sich explizit darum kümmern. Und zwar habe ich das im Schnitt, möchte ich ja dazu sagen, mal so gesehen, dass es 20 Prozent Marketing-Mitarbeiter gibt oder auch die Aufgaben, die sie denken, dass sie haben. Und äh, 80 Prozent ähm, der Mitarbeiter sind im Vertrieb. Wie ist das bei euch? Sagt ihr, jo, bei uns ist das ähnlich oder sagt ihr, nö, das ist äh, bei uns ganz anders? Also manchmal ist es auch so, ich rede schon mal währenddessen weiter. Ähm, dass wir natürlich auch in Unternehmen gehen, wo es noch gar kein Marketing, äh, gar keine Marketing-Mitarbeiter gibt, aber ganz oft halt, wie gesagt, sind wir auch Sparing-Partner, wo ein Mitarbeiter entweder wirklich Vollzeit oder auch nur Teilzeit ist und ähm, dann natürlich ein sparring partner für die verschiedenen Bereiche, die ich zum Anfang genannt habe, ähm, mit an die Seite gestellt bekommt. Ja, wie ist das bei euch? Sagt ihr auch 80-20 oder sagt ihr 70-30? Wie ist das bei euch?
0: Also, der Tenor ist ja exakt genauso. Mhm. Äh, Marketing-Vertrieb 1 zu 50, die Aufteilung. Oh,
1: ja.
0: Matthias schreibt ja bei uns sogar noch krasser. Es kommt ziemlich genauso hin. Ja. 60% Vertrieb zu 40% Marketing.
1: Oh, okay. Dann seid bist du ja schon gut aufgestellt.
0: Also, ja, hat das recht mit dem ja. ja. Es
1: ist auch so, ähm, wenn ich nachher in die Phasen gehe, die wir mit äh, unseren Kunden durchgehen und äh, so den Ablauf, dann zeige ich euch auch nochmal mit bei der Berechnung, also äh, hört da gerne auch zu, wenn es, wie gesagt, um die Zielstellung geht, dass man für die Geschäftsführer auch ziemlich deutlich klar macht, weil ich, was für, ein, für eine große Aufgabe und wie viel ähm, ja, Kraft wir im Marketing anwenden müssen, und, um nachher dem Vertrieb quasi die Arbeit leicht zu machen. Ne? Ähm, und dass das eigentlich ein ungerechtes ja, Ungleichgewicht ist. Aber ansonsten ist es auch ganz oft so, ich habe hier immer noch meinen Spickzettel, also wundert euch nicht. <lacht> In meinem Alter braucht man das vielleicht nochmal. Dass es auch ganz oft ist so, dass wenn, wenn man so ein ähm, kleinmittelständisches Unternehmen ist, die einfach vorher doch die Relevanz vom Marketing nicht gesehen haben. Ne? Und dann gesagt haben, ah, mir fehlt sowohl die Zeit als auch das technische Verständnis. Und dann kommt das halt so, dass da eben, wie gesagt, manche entweder der Vertrieb, Marketing-Aufgaben mit übernimmt, ähm, die ihm gar nicht Spaß machen ähm, oder halt eben so mit Teilzeitleuten gearbeitet wird. Oder andere auf einmal in den Bereich reinkommen und sagen, du bist jetzt auf einmal Marketing, obwohl sie vielleicht vorher noch nie was damit zu tun haben. Ähm, und dann fragt man sich natürlich, ach, warum funktioniert manches nicht? Ganz einfach, man braucht für sowas natürlich immer eine Strategie, einen Plan, einen Ablaufplan, ähm, wie man am besten da vorgeht und das besprechen wir auf jeden Fall heute in dem Webinar noch. Folie 2. Guck mal, ich habe hier irgendwo drauf gedrückt, ging es nicht weiter. Ernüchternde Studie über Aufmerksamkeit und Werbung. Erstmal so viel für Werbung. Werbung hat ja doch bis zum gewissen Punkt einen Fadenbeigeschmack. Dank mir bitte später, wenn ich jetzt einfach mal sage, Seitenbacher Müsli. Müsli von Seitenbacher. Und, also ich weiß nicht, bei mir fährt auch ganz gerne mal so ein seitenbacher Müsli am äh, Auto am, am Fenster vorbei. Ähm, das ist schon sehr penetrant pränetra und ganz oft wollen wir das auch gar nicht. Oder wenn wir ähm, Briefkasten, wie oft, äh, oder vielleicht könnt ihr das ja bei euch im Chat auch mal reinschreiben, habt ihr an eurem Briefkasten stehen, keine Werbung bitte? Ähm, auch das, wenn wir sozusagen Werbung betreiben, sowohl online als auch offline, müssen wir uns klar sein, dass, wenn wir äh, Aktionen nach draußen machen, dass die überhaupt gar nicht gewünscht ist. Ne? Oder Retargeting-Maßnahmen, Retar Adblocker. Wie viele benutzen Adblocker heutzutage? Ähm, und dann kommen wir nämlich zu dieser Thematik, hier vorne mit dem Bildschirm. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen. Ähm, De, diese Studie, von der ich jetzt gerade spreche, hat ein, britischer, äh, ein belgischer Kinovermarkter gemacht. Ne? Belgischer Kinovermarkter, wollen wir mal nicht sagen. Es ging um die ähm, Wirksamkeit für, und ähm, dem Verständnis für Aufmerksamkeit von Werbung. Bei Kinowerbung ist die Aufmerksamkeit bei 100 Prozent. Hm. Auch kein Wunder, sagen wir mal ehrlich, wenn wir alle im Kino sitzen, ähm, es ist dunkel, der Ton ist mega laut. Wir können nur nach vorne gucken und bestenfalls haben wir unseren, ähm, unser Handy aus. Klar, unsere Aufmerksamkeit ist wirklich ähm, ja, bei 100 Prozent. Printwerbung hat er gesagt oder haben sie rausgefunden, 76 Prozent, TV-Werbung 64 Prozent und Online-Werbung 22 Prozent. Wenn wir uns diese Seite hier angucken, hier vorne dieses grün-gelbe, das ist das, wo, wo der Kunde natürlich hinguckt. Den wir den potenziellen, den wir erreichen wollen. Und hier oben diese, diese Banner und hier unten das rechte, wo die Werbung gestreut ist, das sieht er gar nicht. Da will er auch eigentlich im Grunde genommen gar nicht hingucken. Und da haben wir wieder dieses ähm, ja, Aufmerksamkeit für Werbung und wie sehr nervt Werbung eigentlich auch. Ne? Wollen wir ja gar nicht haben. Und ähm, dann kommen wir halt auch zu dieser Thematik, dass man sich ganz oft damit nicht wohlfühlt. Ich möchte euch gerne aus der Praxis sagen, diese Banner-Werbung, so wie sie hier ist, wird ja ganz oft von Google, von Google Ads angezeigt und kann man dort mit reinnehmen. Ich empfehle es meinen Kunden nie. Klar hast du da elementar höhere Ausspielung deiner Kampagne, aber das ist im Grunde genommen Outbound Marketing. Denn hier vorne die Werbung, da hat der Kunde ja gar nicht nachgesucht. Das wird ihm zugespielt, obwohl er da überhaupt kein Interesse daran hat, er will nur in diesen Blickwinkel ran. Er will diese Werbung gar nicht haben. Ne? Und ähm, klar, du zahlst dafür nicht, ähm, aber du würdest auch höchstwahrscheinlich keinen Klick dafür bekommen und vielleicht sogar noch negativ im, im Gedächtnis. bleiben. Und ja, wer will das eigentlich schon für sich und für sein Unternehmen? Ähm, bevor ich zur nächsten Folie komme, wir sind ja jetzt schon ein paar Leute im Chat, Sag doch mal, äh, es sind ja viele, viele Online-Marketer dabei oder auch schon ein Mann-Unternehmen. Äh, habt ihr überhaupt schon mal was von Inbound-Marketing gehört? Ja, schreibt das mal in den Chat. Genau, oder vielleicht komme ich nochmal auf dieses Jo oder Nö. <lacht> Wenn ihr Lust habt, schreibt das mal da rein.
0: Kommen um viele Ja und noch mehr Jo rein.
1: <lacht> noch Jo, dann würde ich sonst die nächste Folie ein bisschen schneller machen. Wir haben also, wie gesagt, gerade einmal schon mal drüber gesprochen. Outbound-Marketing, die verkäuferzentrierte Kommunikation, bedeutet, ihr brüllt den Kunden im Groben und Ganzen einfach an. Der hat keinen Bedarf gemeldet. Es geht um die Postwerbung, die ich gerade schon gesagt habe. Es geht um die Bannerwerbung, die hat er nicht nachgefragt. Es geht um Werbung allgemein und natürlich um Kalterkrise. Im Gegenzug zur Outbound, zum Inbound-Marketing die kundenzentrierte äh, und, äh, Kommunikation dort, wo wir den Kunden einfach mit äh, anziehen und auch unsere Abschlussquote, nachher die Kaufabschlussquote, elementar erhöhen. Warum? Weil wir das gottverdammte Problem des Kunden lösen und er aktiv wird. Bedeutet, hier habe ich schon mal drei äh, Tools, die man nutzen kann. SEO und Social Media Marketing genannt, ne? ganz einfach, der Kunde wird ja aktiv, wird auf euch aufmerksam, ohne dass ihr ähm, jetzt quasi ihn beschreien müsst und er irgendwie das Gefühl hat, ey, hier will mir nur jemand was verkaufen. Für mich persönlich die sanftere Methode, ich finde auch die Methode, die sich jetzt aktuell ähm, einfach am besten anbietet, ähm, auch der hippe Begriff ist Social Selling spielt da natürlich mit rein, ne? weil... Ich möchte auch gerne noch mal so sagen, ab wann wird es dann eigentlich mal wieder sexy, dass Menschen von Menschen kaufen und halt nicht immer dieses, äh, ja, unter, dass man denkt, ein Unternehmen verkauft das. Höchstwahrscheinlich habt ihr auch alle nochmal so eine E-Mail. Ähm, dieses und dieses Angebot, ist das generell interessant für dich? Oh Gott, wenn ich so eine E-Mail schon immer erhalte, schrecklich. Also würde ich keinem schreiben und... Möchte ich auch nicht, dass ein Kunde jemals äh, einem anderen das schreibt. Das ist irgendwie so abgedroschen und ähm, ja, da, da spielt doch keiner mehr mit. Gut, lasst uns mal weitermachen. Ja, Was hat Inbound-Marketing und Outbound-Marketing eigentlich ähm, ja miteinander zu tun, beziehungsweise mit der Treppe und dem Fahrstuhl? Also linke Seite ist das Inbound-Marketing, das ist die Treppe. Und rechte Seite ist das Outbound Marketing, das ist der Fahrstuhl. Mit beiden Marketingmethoden, methoden ne? also auch hier Kaltakquise, hier die anderen Tools, ihr werdet oben ankommen und Verkäufe machen. Ganz gewiss. Beim Outbound Marketing, ihr seht ja hier den Maestro, der hat so eine Tasche damit bei, da ist Geld drin. Das kostet natürlich. Outbound Marketing kostet Werbung in Zeitungen, kostet. Ähm, Anzeigen bei Facebook, Kosten, hoher Streuverlust. Er wird ganz entspannt, natürlich, weil er ja seine Aufgabe, seine Verantwortung auch äh, abgibt, mit dem Fahrstuhl nach oben gehen. Er wird wahrscheinlich auch schneller vielleicht oben ankommen, aber ob er noch seinen Anzug hat und äh, seinen Aktenkoffer höchstwahrscheinlich nicht. Beim Inbound-Marketing ist es so, ihr müsst Ihr müsst, diese, ihr müsst nicht alle Tools, die ich nachher sage, nehmen. Aber ihr müsst sie im Groben und Ganzen für euer Unternehmen beherrschen. Und ihr werdet leider Gottes die Treppe nehmen müssen. Ähm, ihr werdet oben ankommen und ihr werdet Muskeln dann haben. Und ihr werdet Wissen dabei haben. Und ihr werdet Sales und vielleicht sogar noch mehr Sales haben. Und ihr werdet diesen Aktenkoffer bei euch oben haben. Ne? Also Inbound-Marketing funktioniert. Aber es funktioniert halt quasi nur langsam. Und auch gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, man muss halt dieses technische Verständnis einfach haben. Die, äh, man muss äh, Freigaben für Budgets nachher haben oder sich Zeit äh, für, für manches nehmen, um sich da reinzuarbeiten. Das ist einfach diese Muskeln, das sind die Treppe, die ihr nehmen könnt. Oder ihr sagt einfach, ich gebe alles ab für eine Agentur, aber dann weiß man ja manchmal auch nicht, was dabei rauskommt. Und daher seid euch dem einfach bewusst. Es gibt die Treppe, es gibt den Fahrstuhl, das eine ist Outbound, das andere ist Inbound. Einfach für euch nochmal ein bisschen schöner erklärt. Instrumente des Inbound-Marketings. So, ich nehme mal einen Schluck, weil da habe ich euch allerhand mitgebracht. Social Media. Auf jeden Fall. Nutzt Social Media für eure erste Kundenkommunikation. Ich habe vor ungefähr fünf Monaten ein Webinar auch mit der IAK bei mir hier vor Ort gegeben und eine Umfrage gemacht. Und da, da äh, habe ich gefragt gehabt, welche ähm, Marketinginstrumente werdet ihr in 2022 auf jeden Fall nutzen? Und 87 Prozent der Teilnehmer haben gesagt Social Media. Ich frage mich eigentlich, warum nicht noch mehr, aber Social Media ist das Kommunikationsthema äh, oder Kommunikationsplattform Nummer eins. Wichtig dabei ist, dass ihr einfach nur also die Social Media Plattform wählt, die für euren Zielkunden relevant ist. Ähm, damit ihr natürlich darüber auch Verkäufe macht. Nicht äh, daran denken, ja, es ist jetzt total hip, das zu machen, es ist jetzt total hip, das zu machen, sondern denkt daran, wir wollen ja den Kunden zum Schluss erreichen, ähm, über die Persona und ähm, die nächsten Schritte, sage ich gleich nochmal was, dass das, in, dass ihr auch seht, das hängt auch alles ein bisschen zusammen. Aber ihr könnt. Inbound-Marketing ähm, am besten natürlich auch mit Social Media machen. Nehmt es in euren marketing -Mix mit Ihnen an. Speaker auf einer Messe. Wisst ihr eigentlich, wie ein mega Impact das hat, ein Speaker zu sein auf einer Messe? Denn man hat natürlich einen Expertenstatus, dort eingeladen zu werden. Ich meine damit nicht ein Messestand, wo alle anderen stehen, sondern ähm, wirklich, dass ihr da vorne einen Vortrag macht. Ne, für euer Unternehmen, ähm, nicht unbedingt das Produkt gleich äh, in den Vordergrund stellt, sondern da auch in, in die sanfte Methode sagt, ey, welche Vorteile kann der Kunde in diesem Moment erreichen damit. Denn der Kunde will ja schließlich sein Problem gelöst haben, nicht unser Problem lösen. Also ich kann euch das wirklich nur empfehlen, Speaker auf einer Messe äh, hat einen mega Experten-Status ähm, ähm, ja, und bringt richtig viel Impact. Ich habe mal zwei gleich noch mitgebracht. E-Books und Whitepaper. Könnt ihr beides gerne dafür nutzen, ähm, um ja diese Tools in der Customer Journey mit einzubauen. Beispielsweise, wir kommen ja nachher nochmal zu den verschiedenen Phasen. Wenn jemand sich ein Whitepaper, sagen wir mal so in der Phase, kurz vor dem Kaufabschluss runterlegt, ne, dann wisst ihr schon, aha, der ist in der und der Phase, der ist kaufbereit. Ähm, da würde man natürlich noch viel mehr Engagement für den Vertrieb auch hinterlegen, als wenn einer gerade ja sozusagen von einem Fremden zu einem Besucher bei euch würde. Ne? Oder dass er sich gerade bei Social Media vernetzt hat, der, der lernt euch gerade erst kennen. Der, der kauft noch nicht sofort, außer ihr habt vielleicht ein Radiergummi, aber meistens bei kleinen mittelständischen Unternehmen im B2B-Bereich ist das halt nicht so. Ne? Da ist der, Kaufentsche der Kaufentscheidungsweg einfach länger. Und ähm, Viele gucken immer noch, also bis manchmal auch bei mir ein Kaufabschluss ähm, ähm, mit einem Kunden zustande kommt, wir sind da teilweise ein halbes Jahr, manchmal auch ein Jahr einfach schon über Social Media vernetzt. Und dann sagen die dann, ey, weißt du was, äh, ich verfolge dich hier schon eine ganze Weile und mir gefällt das, was du geschrieben hast. Und dann, dann kommt das irgendwann mal zu, zu diesem Gespräch. Und das Gute ist natürlich, jetzt, ich nehme es jetzt wieder mal ein ganz klein bisschen mit vorweg, wenn, wenn man weiß, dass jemand an einen, an einen anstrebt, dann weiß man ja im Grunde genommen auch, warte mal, der möchte ja die Lösung für sein Problem haben. Und man hat ganz einfach wirklich einen höheren Kaufabschluss, weil man auch nicht in Konkurrenz mit anderen steht. Also oft nehmen sich andere von, von der Zielgruppe, die man erreichen möchte, dann nicht mehr die Zeit und fragen noch bei fünf anderen an. Ja? Wie gesagt, nutzt E-Books und Whitepaper. Manchmal ist es, ist es schon meines Erachtens sehr abgedroschen, ähm, es muss wirklich, wie gesagt, auf das Problem des Kunden sein. Ansonsten lädt er sich das nicht runter, runter und äh, macht es auch nicht. Also macht für ihn dann auch keinen Sinn. Was ich hier nicht mit drin habe, sind auch Checklisten. Checklisten ist auch ein cooler äh, gutes Tool, auch wenn man sagt so kurz vorm Kaufabschluss. Ich nehme mal jetzt als Beispiel einfach, wenn man ein ERP-Unternehmen hätte und du hast äh, eine Checkliste, die, die der Kunde sich runterladen kann. Ey, die und die Punkte musst du beachten. Äh, kurz vor dem ähm, Kauf eines ERP-Systems. Wer ja, würde sich das dann sonst runterladen. Und dann machst du am besten natürlich noch zwei Punkte mit rein, die wirklich dein USP sind, äh, wo, der, wo ihr dann natürlich auch mit rausstechen könnt, wo ihr vielleicht die anderen Dinge nicht beim Konkurrenten findet. Webinare, so wie heute eins ist. Webinare, auch ein mega geiles Tool. Ich komme nochmal auf, auf das andere Webinar von der IAK zurück. Dort haben nur 17% Prozent gesagt, dass sie ein Webinar durchführen. Was ist das Gute an Webinaren? Ganz klar, auch dort kann man ausfiltern, wer nimmt an einem Webinar teil? Ganz klar, nur diejenigen, die das Thema auch wirklich interessiert. So wie ihr heute. Ne? Ähm, ich gebe zum Beispiel auch ganz gerne ähm, äh, bei kleinen mittelständischen Unternehmen ähm, Webinare Aufbau zum digitalen Marketing. Ne? Da kommen natürlich auch nur die Leute, die es wirklich interessiert. Ne, und bei denen merkt man dann nachher auch ganz schnell, ähm, möchte da jemand noch ein Gespräch im Nachhinein oder nicht. Ne, wir denken natürlich immer alle, dass wir, ja zum, wir müssen einen Kaufabschluss natürlich auch noch erreichen. Also bitte, äh, mein Appell, äh, da ist noch mega viel, viel drin, an, für euch auch, gebt Webinare. Wenn ihr selber das Wissen dazu nicht habt, ne, haben ja einige gesagt, die haben mega viel äh, Vertriebler bei euch mit drin, in Kombination mit denen. Ich weiß, es machen nicht alle immer mit und es ist ein schwieriges Thema, aber es wird bestimmt, manchmal reicht ja nur einer, der mit euch zusammen das macht und dann könnt ihr da richtig, richtig gut Kunden auch mitgewinnen. Probiert es auch und man kann ja auch, beispielsweise Webinare müssen ja auch nicht immer kostenpflichtig sein, auch mit dem Kostenlosen, dass man die dann weiterleitet. Und diejenigen, die an diesem Webinar teilnehmen, haben ja im Grunde genommen gar kein Risiko. Die können euch Einfach mal kennenlernen und sagen, Mensch, passt mir die Stimme, passt mir das Aussehen, passt mir das, was da gesagt wird. Und ähm, entweder geht man dann weiter den Weg oder man geht auseinander. Ne? Alles ist möglich und äh, niemand äh, ja, verliert was. Aber ihr habt Kauf-, ja kaufwillige Personen quasi bei euch damit da drin. Events, ähm, auch so ein Tool, ähm, ganz gerne für welche, die schon Kunden von euch sind, um einfach. Darüber mal nachzudenken, dass die ja vielleicht noch mehr von den Dienstleistungen oder Produkten, was ihr halt habt, wollt. Ne, so, ein, so ein kleines äh, Event äh, nur für Kunden exklusiv kann man mal, mal drüber nachdenken. Suchmaschinenoptimierung. Ja, ich liebe Suchmaschinenoptimierung. Ähm, Mario guckt ja jetzt äh, leider gerade nicht zu. Auch einer meiner ersten Webinare oder äh, meiner ersten äh, Seminare beim OMT war das äh, Suchmaschinenoptimierungsseminar bei Mario. Seitdem kennen wir uns quasi auch schon. Jetzt haben wir uns da ja schon eine ganze Weile begleitet. Wenn ihr im Website, wenn ihr eine Webseite habt, wenn ihr, gleich kommen wir nochmal auf ähm, Blogmarketing und äh, Content Marketing macht, dann macht natürlich Suchmaschinenoptimierung Sinn. Auch da als Tipp nochmal, auf Seite 2 ist das Darknet. Ne, da guckt keiner. Ich weiß, dass viele immer sagen, ja, ähm, meine Kunden kennen mich schon oder der Chef sagt, da soll nicht so viel Text auf die Webseite, ähm, aber wir wollen eine hübsche Webseite haben. Leider ist man in manchen Dingen, Google, ja, sie sind natürlich schon schlauer geworden, aber trotzdem, sie brauchen Wörter. Sie brauchen... Suchmaschinenoptimierung, damit du halt quasi nach, äh, nach oben kommst, damit du auf Seite 1 kommst, ähm, denn du willst ja neue Kunden akquirieren und die neuen bekommst du natürlich eben nicht bei Google auf Seite 2, sondern auf Seite 1 und am besten natürlich in den höheren Positionen. Von Branche zu Branche ist es unterschiedlich, wie schnell Suchmaschinenoptimierung funktioniert. Es gibt Industrieunternehmen, da äh, schlafen halt noch viele. Ähm, dann geht das relativ fix. Sind wir auch ehrlich, bei uns im Marketing, da muss man schon noch ein paar mehr Knöpfe drücken. Da dauert das etwa. Da sind ja schon viele ganz gut aufgestellt. Content Marketing. Egal, was wir machen, ist, ihr glaubt gar nicht, wo überall Content drin steht. Content Marketing. Wenn ihr vielleicht bei mir auf dem äh, linkedin äh, ähm, Profil da seid oder bei Havendo selber mal auf der Webseite, dann seht ihr dort, die Message von uns ist auch, mach Content keine Werbung. Denn, wo finden wir überall Content? Wir brauchen Content. Für Social Media Marketing. Natürlich, ein Speaker auf der Messe muss auch irgendwas erzählen. Content. E-Books, Content. Whitepaper, Content. Suchmaschinenoptimierung, Content. Wir können eigentlich gar nicht. Es steht alles auch im Verhältnis ähm, miteinander. Auch nochmal ein Tipp von mir, nutzt Marketingautomatisierung gerade für ähm, die Mann, ähm, das Ein-Mann-Unternehmen. Ihr könnt Marketing-Automatisierung nutzen, ähm, beispielsweise bei Social-Media-Automatisierung. Ne? Ähm, ihr seid mal im Urlaub oder auch wenn ihr Marketingleiter seid. Ne? Ähm, wenn kein anderer das übernimmt, wollt ihr dann aufhören, über Social Media zu kommunizieren, nur weil jetzt gerade keiner da ist? Ähm, nutzt doch einfach mal ähm, ja das Sommerloch, hinterlegt eure Post in ähm, verschiedenen Marketing-Automatisierungstools. Ähm, bei Facebook und ähm, Instagram ist das ja selber schon dort hinterlegt. Aber wenn ihr beispielsweise LinkedIn habt oder TikTok oder äh, ähm, fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, was, was das andere ist oder die vier verknüpfen wollt, dann ähm, automatisiert es doch einfach. Ne? Und dann geht ihr schön entspannt in Urlaub kommt wieder und könnt äh, einfach sagen, ey, das ist noch weiter was gelaufen. Und äh, euer Kunden, weil ihr, eure Kunden sind ja auch nicht mal gleichzeitig mit euch im Urlaub, äh, die werden die Nachrichten schon in irgendeiner Weise erhalten. Event-Automatisierung könnt ihr auch machen mit ähm, Marketing-Automatisierung, ähm, so wie ich das gerade hier gesagt habe, mit den Events oder Webinare, dass man dort ähm, ja, Rechnungen versendet, automatisch äh, die, äh, links versendet wird, so dass ihr sozusagen einmal das nur hinterlegt und danach, ja, entspannt euch einfach nur, ob das Webinar vorbereiten könnt und äh, die anderen Dinge die Maschine macht. Landing Pages zur Lead Generierung, auch dort Landing Pages meinte ich in diesem Zusammenhang, falls es äh, ein bisschen undeutlich ist. Wenn man man kann eine eigene Landingpage äh, machen, um zum Beispiel ein Whitepaper zu bewerben, sowohl über Suchmaschinenoptimierung auch als über Google Ads ähm, oder wenn man möchte natürlich auch über LinkedIn Ads, ähm, wobei das ja meistens auf der Plattform dort selber ist. Blogmarketing ähm, nagelt mich jetzt nicht an die Wand. Ich mag natürlich Blogmarketing und es funktioniert. Ich weiß aber, dass es bei vielen gerade auch in Industrieunternehmen ähm, Schwierig ist das durchzusetzen, weil, äh, naja, die schreiben halt nicht so gerne. Ne? Ähm, aber wenn man natürlich das outsourcen kann und sagen kann, hey, komm her, pass auf, das macht Sinn, und äh, die sehen die ersten Erfolge, dann äh, ist das, dann funktioniert das halt auch. Aber die Argumentation, wir müssen jetzt einen Block machen, also wir müssen jetzt schon mal gar nicht, sondern einfach nur dann, äh, sagt, das passt auch zu dem Unternehmen, ähm, dann ist das natürlich ein Mega-Impact. Und wenn man überlegt, man kann ja wieder die Kombination Blog-Marketing. Im Blog können wir einen Text schreiben und auf das E-Book verweisen. Oder man kann auf ein Webinar verweisen. Oder man kann natürlich das White Paper mit reinnehmen. Oder Suchmaschinenoptimierung. Naja gut, bei Blog äh, beim Blog äh, macht das natürlich auch dort Sinn, wieder ähm, Suchmaschinenoptimierung mit reinzunehmen. Ja, natürlich auch, wie fresh ist eigentlich eure Webseite? Das bringt überhaupt nichts, wenn ihr mit den Whitepapern oder mit einem E-Book anfangt oder mit einem Blog und der Rest der Webseite, ähm, ja, der holt den Kunden gar nicht ab. Guckt da nochmal, ähm, dass das alles einheitlich ist ähm, und dann fangt ihr quasi mit den anderen Sachen an. Dass es mobil optimiert ist, ähm, dass es schnell ist, dass vielleicht auch überhaupt die Hauptseiten davon mit Suchmaschinenoptimierung zu finden ist. Also die Webseite ist auch das A und O, denn egal, wo wir den Kunden zum ersten Mal begegnen, er wird so oder so nochmal auf, auf die Webseite gehen und sich einfach mal umschauen und sagen, Mensch, stimmt das da eigentlich, was da passiert oder nicht? Ein CRM-System, also ein Customer Relationship Management, ich glaube, HubSpot kennt schon viele, ich nutze es auch und ich nutze es gerne und ich finde es auch mega geil, wenn wir uns nämlich beispielsweise mal vorstellen, in Kombination wieder, dass wir eine Landingpage haben, ähm, auf, äh, wo man sich ein E-Book runterlädt. Und der automatisch, der, der oder die Person, die sich das runterlädt, im CRM landet. Bedeutet, der Vertrieb kriegt eine Nachricht, äh, warte mal, Kunde XY, nee, Kunde ist ja noch nicht, Lied XY hat sich hier äh, das E-Book runtergeladen. Aha, das E-Book kurz vor dem Kaufabschluss, eine Checkliste, äh, äh, wie, wie man ein ERP-System oder wie man mit jemandem mit ein ERP-System zusammenarbeitet, ja mega, dann weißt du schon, da muss man relativ zügig nachfassen, denn der Lied ist ja noch warm, ne, bevor er uns vergessen hat. Also ihr seht auch, es steht alles in Kombination miteinander. Bedeutet nicht, dass ihr jetzt alles auf einmal machen könnt oder auch machen sollt, aber ihr seht einfach, dass natürlich diese Instrumente ineinander greifen. Und zum Schluss habe ich euch auch nochmal mitgebracht, ähm, vielleicht habt ihr für eure Fachzeitschriften, meinetwegen auch bei der IHK-Zeitschrift oder wo auch immer, die Möglichkeit, einmal in, in die Zeitung zu kommen. Denn auch das ist wieder, so wie der Speaker auf einer Messe, ein Mega-Impact, ein Experten-Impact. Ähm, aber denkt daran, es geht nicht um die Werbung da drinne, sondern ähm, ob ihr vielleicht so ein Experten-Interview habt und auf das Problem des Kunden eingeht, dieses Problem löst. Denn er möchte natürlich, äh, dass über ihn geredet wird und nicht nur die ganze Zeit über euch. Gut. Habt ihr bis jetzt schon Fragen? Marcel, ist da was im Chat gelandet?
0: Ja, wir haben zwei Fragen. Mhm. Sollen wir sie gerade klären? Ja, gerne. Äh, die Sina hat nämlich gefragt, welche Tools kannst du für Marketingautomatisierung empfehlen? Das hast du natürlich gerade eben HubSpot schon genannt. Vielleicht ist da noch mehr?
1: Ja, also äh, beim CRM nicht. Beim CRM nutze ich es nicht. Ich benutze beispielsweise Eventbrite äh, für die äh, Automatisierung von äh, Webinaren oder Events. Das kann man ganz gut nutzen. Finde ich äh, mega. Ist, äh, wenn man dafür auch kein, äh, also für die Events kein Geld äh, nimmt, dann kann man das auch kostenlos nutzen. Und bei Social Media Automatisierung äh, liebe ich äh, agora Puls. Ich komme damit sehr gut klar. Ich weiß aber, da gibt es auch andere. Es gibt Buffer und es gibt äh, Hardsuit. Da guckt einfach mal, was für euch einfach das, das Beste dafür ist.
0: Genau. Okay, dann und, kam noch die Frage, ob du ein Social Media Tool empfehlen kannst.
1: Achso, bei der Automatisierung.
0: Ähm,
1: das war das jetzt wahrscheinlich gerade die Frage dazu. Äh, bestimmt. Ja. Mhm. Da, also nochmal, ähm, ich hatte da auch leider noch gar keinen Artikel für den OMT geschrieben, für Agora Puls, aber ich finde, finde das toll, besonders weil das auch, wenn man als Agentur mit jemand zusammenarbeitet, da auch Freigabeprozesse da mit drin sind. Das bedeutet, ich könnte den Post einfach hochladen für den Kunden und er guckt sich das im Tool an, also es ist verknüpft mit seinem persönlichen, Entschuldigung, seinen persönlichen, ähm, beispielsweise LinkedIn-Account, ich lade den Content dort hoch, den er sehen möchte und er kann es dann quasi freigeben. Das ist natürlich eine, eine smarte Sache, bevor man sich die ganze Zeit wieder irgendwelche Word-Dokumente oder was auch immer ähm, hin und her schickt. Genau, kann man und, noch kann was jetzt mit rein?
0: Ja, kam gerade eben noch eine dritte Frage rein, die Natascha hm? fragt, kann man zum Beispiel Kunden-Stories, Use-Cases, Case-Studies, auch für Inbound-Marketing nutzen?
1: Ja, natürlich. Habe ich jetzt äh, nicht damit drin gehabt. Hast du äh, auf jeden Fall recht. Kannst du auf jeden Fall mit mitbenutzen. Ne?
0: Mhm. Okay, super. Dann haben wir alle bis jetzt auch Fragen gerade geklärt.
1: Also auch hier nochmal. Google Ads kann man auch für Inbound-Marketing benutzen. In dem Sinne, warum meine ich das? Ja, klar würde man denken, ist ja eine Google-Kampagne, ist ja Werbung. Aber wenn man mit, äh, mit Suchmaschinenoptimierung, noch nicht so schnell nach vorne kommt oder ähm, ähm, ja einfach auch noch nicht äh, so weit ist. Der Kunde sucht ja sein Problem. Ne? Also, er gibt ja bei Google, das, das ist ja das, äh, das, äh, das, das Tolle, ist ja eine Suchmaschine. Also, er, er selber, der Kunde äh, ist bereit, seine Suche, meinetwegen per Sprachnachricht oder was auch immer, äh, bei, in Chrome Browser, in, in, äh, in Each oder wo auch immer einzugeben. Und dann erscheint natürlich eure Werbung. Vor der, vor der Suchmaschine, vor den organischen Anzeigen. Ähm, wenn man schneller, wie gesagt, nach vorne kommen möchte und auch ähm, sehr viel ähm, ja, Konkurrenz schon da ist, ist das trotzdem für, für meine Verhältnisse immer noch ein Inbound-Marketing-Tool, wenn man es auch mit, den, mit der Kombination der anderen Tools dann einfach auch mischt. Ja? Wollte ich euch nur nochmal sagen, wie gesagt, ich habe es ja auch nicht alles mit drauf geschrieben. Wir gehen jetzt mal auf die sechs Phasen, so wie ich quasi bei meinen Kunden das einführe. Guck mal kurz auf die Uhr. 20 Minuten, ich muss doch mal ein bisschen schneller reden. Ich habe mich so elegant hier zurückgelehnt, um einfach mit euch wirklich ein lockeres Gespräch zu führen. Also, ich weiß, manche sagen jetzt wieder, äh, Persona, Zielgruppe, wie auch immer, ich bin ein Verfechter davon. Ich finde das mega. Ich hatte das damals in der in der Uni haben wir das erste Mal das gemacht und da habe ich nämlich auch da gestanden, soll ich jetzt so eine Püppchen hier machen? Äh, irgendwelche Schriften, äh, wie, der, welche Beruf das ist, welche Freizeitfamilie interessiert doch gar kein. ich will doch verkaufen. Ja, dann habe ich es zwei, drei Mal gemacht und habe einfach gesehen, was für ein mega wichtiges und mega äh, äh, kräftiges Tool diese Persona ist. Denn alle Informationen, die, wenn wir das hier richtig ausfüllen, da drinnen sind, können wir für die weiteren Phasen benutzen und darauf unseren Content, unsere Webseite, unsere, äh, unsere Kommunikation ausrichten. Kurzer Hinweis, diese Vorlage könnt ihr ähm, an zwei Punkten kostenlos runterladen. einmal ja ich mache ein bisschen Werbung für mich, <lacht> ähm, bei mir selber auf der Webseite, ähm, bei havendo.de, auf dem Blog Entweder unter dem Punkt Inbound-Marketing für KMUs oder bei Marketingstrategie entwickeln. Zweitens, auch für den OMT habe ich einen Artikel geschrieben, da könnt ihr auch genauso die Folie runterladen. Der Artikel heißt auch Inbound-Marketing für KMUs oder warum KMUs Inbound-Marketing machen sollten. Schaut aber nach, ihr könnt es wie gesagt kostenlos runterladen. Und dort sind nämlich einmal hier die Fragen mit dabei und gleich auch ein bisschen eine Erläuterung, damit ihr auch entweder alleine wisst, wie ihr das auszufüllen habt oder wie gesagt, ihr holt euch Unterstützung, müsst ihr nachher selbst entscheiden. Ich gehe mal ganz kurz darauf ein, aber nur verschiedene Punkte. Also, erstmal, habe ich ja gesagt, es fängt so ein bisschen mit was Leichtem an. Erstmal zum Hintergrund der Person, Beruf, Karriere, welchen Beruf übt dieser Vertreter aus, was ist der Person im Leben wichtig, Alter, Wohnort um dann hier oben bei der Informationsbeschaffung auch einfach weiterzugehen. Welches sind die bevorzugten Kommunikationsmittel? Ähm, welche Herausforderungen treten für die Persona bei der Kaufentscheidung auf? Wie wäre die ideale äh, Lösung, um der Persona zu helfen? Und auch ganz wichtig ähm, für euch und auch, um euch einfach auch weiterzuentwickeln, warum würde die Persona oder halt die Zielgruppe ähm, die Dienstleistung oder das Produkt nicht kaufen? Genau, machen wir kurz die nächste Seite. Huch, schon eine zu weit. Hier ist ähm, eine Beispielpersona. Ihr seht, da steht schon allerhand drinnen. Ähm, wie gesagt, hier geht es um Christian. Christian ist Geschäftsführer eines kleinen mittelständischen Unternehmens in Westdeutschland. Er hat BWL und Wirtschaftsingenieurwesen studiert und seine Firma selbst gegründet. So, hier unten nochmal wohnt ähm, mit Haus und Garten in einem Vorort von Frankfurt äh, mit seiner Frau und seinen Kindern. Informationsbeschaffung, Christian ist bei LinkedIn, Facebook und Instagram bei, de, äh, bei den Letzteren, allerdings eher wegen, se wegen, seinen, wegen seiner Kinder. Und ja, lest euch das nachher einfach mal ganz in Ruhe vor. Bildet da so eine kleine Geschichte drumherum, aber ihr seht halt quasi hier, Informationsbeschaffung, wissen wir schon mal, wo müssen wir hin? Ähm, schaut nach der idealen Lösung und entwickelt dazu Content für euch. So, Phase 2. Auch hier möchte ich einmal, dass ihr ähm, dieses Verständnis habt. Ich hole euch gleich mal ab, was diese ganzen Zahlen dort drin äh, bedeuten und warum ich sie hingeschrieben habe. Ganz einfach, wir fangen mal hier hinten an, bei dem dunkelblauen. Die Zahl hier oben ist der Kaufabschluss. Gehen wir davon aus, dass wir, ähm, ich habe ja vorhin von, von, von dem ERP-System einfach mal geredet, wir wollen zehn neue Kunden gewinnen im Jahr. Das ist der Kaufabschluss, den wir für unser Unternehmen definiert haben, die alle zusammen erreichen sollen. Und dann möchte ich euch einmal ganz hier nach vorne überholen und dann gehen wir gleich äh, bei der Rechnung mit dem Kaufabschluss mit hin. Dieses Unternehmen, also dieses fiktive Unternehmen, hat drei äh, Tools einfach für sich bestimmt. Und zwar möchte es Content äh, Social Media Marketing mit LinkedIn machen. Es geht auf Messen. Und es macht halt den Blog-Marketing. Ja, also das, was ich da gesagt habe, SEO, Blog-Marketing und die Tools, halt, die da mit drin sind. Übers Jahr gesehen muss dieser LinkedIn-Account 17.620 ja, Ansichten über die Post erreichen. Denn davon kommen nur ungefähr 10% auf die Webseite. Bei den, auch, sie gehen auf eine Messe, dort haben Sie ungefähr 100 Kontakte, aber nur 10% würden quasi weitergeleitet werden. Bei den bei dem SEO, bei den Blogartikeln über Google, exakt das Gleiche. Es sind jetzt quasi nur fiktive Zahlen, aber nur, dass ihr wisst, dass, was da ungefähr hinkommt. Auch von denen sind auf dem Blogartikel und würden dann erst weitergehend bei eure, auf eure Website gehen und gucken, ey, stimmt das eigentlich, was da passiert? Ähm, lösen die wirklich mein Problem? Und so weiter und so fort. Auf der Webseite wollen wir den Kunden dann natürlich nicht verlieren. Ich gehe jetzt quasi schon einmal so ein bisschen den, den Weg mit euch durch. Und äh, dieses Unternehmen hat gesagt, wir bieten weiterhin Seminare an. Ne? Ähm, wir bieten über das Jahr gesehen mehrere Seminare an. Und wenn der oder diejenige bei uns auf der Webseite ist, sind, also die 3533 Klicks von denen, werden nur 1,5 Prozent sich überhaupt zu einem Webinar anmelden. Andere sagen, oh, weißt du was, ich habe schon ganz... Jetzt hier durch den Blogartikel beispielsweise oder durch LinkedIn gesehen, was ihr macht. Ich bin auf eurer Webseite, habe gesehen, das stimmt, was da steht. Die suchen dann schon den persönlichen Kontakt, entweder durch E-Mail, direkte Nachrichten oder rufen euch an oder machen Videocall. Wir bleiben noch mal ganz kurz hier unten. Wenn ihr diesen Videocall gemacht habt, sagen von den 53 Prozent 20, ey, weißt du was? Komm mal bitte nochmal zu mir äh, in die Firma, machen ja doch jetzt nochmal einige, die äh, dürfen ein Sales-Meeting vor Ort haben. Ja, mal geht die Maus hier weg. Zehn Stück. Und von die, diesen zehn Stück könnt ihr 70 Prozent abschließen. Die gehen in den Kaufabschluss. Hier oben beim Webinar, da wollt, das wollte ich nochmal zu Ende bringen, von den 53 äh, People, die dort mitmachen. 10% beispielsweise sagen, ey, weißt du was, lass uns bitte auch hier nochmal einen persönlichen Kontakt oder Videocall geben. Die möchten jetzt kein Sales Meeting vor Ort. Davon könnt ihr ungefähr 60 abschließen, um auf die 10 ähm, ja, Unternehmen zu kommen, indem ihr den Kaufabschluss habt. Wenn wir davon mal ausgehen, jetzt kommen wir nochmal bitte ähm, darauf, was macht der Vertrieb und was macht äh, das Marketing? Was macht der Vertrieb? Das macht das Sales Meeting vor Ort, hier die persönlichen Kontakte auf jeden Fall, ne, die Anrufe, Webinar eventuell, ähm, manchmal macht das auch das Marketing oder auf jeden Fall in Kombination. Aber wenn wir uns vorstellen, wie viele Ansichten, wie viele Kontakte wir auf der Messe, wie viele äh, Engagement wir bei den, bei den Blogartikeln haben und auf der Webseite nur mal mit den Zahlen verglichen und hier mit dem Webinar, dann äh, möchte ich manchmal wirklich jeden mal wachrütteln und sagen, ey, guck doch mal an, was, was für einen mega Aufwand wir haben, damit überhaupt der Vertrieb die anderen, also die, die, die Kunden, richtig abgreifen, qualifiziert auch abgreifen kann. Ne? Und damit auch jeder einfach auch weiß, ey, der Vertrieb genauso wie der Marketing oder das Marketing, wie der Vertrieb, dass es alles zusammenhängt und äh, dass wir alle an einen Strang ziehen äh, und nur gemeinsam dann nachher den Kaufabschluss natürlich auch erreichen können das hier ist natürlich, das gehört auch ein bisschen dazu, auch da braucht ihr ein bisschen Gehirnschmalz. Und das ist nicht so, dass ihr euch da hinsetzen könnt und sagt, das kann ich mal in einer halben Stunde machen. Sondern ähm, da müsst ihr einmal mit, ähm, mit den Leuten immer mal reden, wie viel stimmt wirklich und können wir das erreichen, überhaupt diese Zahlen bei LinkedIn, was gehört noch alles mit dazu, was müssen wir vorbereiten, ähm, aber überhaupt, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt und manchmal, ja, Vielleicht äh, werdet ihr sogar drüber sein oder bei manchen drunter, äh, aber da ihr müsst das in irgendeiner Weise ja nachher messen und argumentieren können, auch der Geschäftsleitung argumentieren können, haben wir das erreicht oder haben wir es nicht erreicht. Ja, von daher, bemesst euren Kaufabschluss und messt alles andere danach, um einfach zu wissen, nachher äh, an welchen Stellschrauben müssen wir noch mehr drehen. Gut, wir gehen in Phase 3. Also, ich gehe mit meinen Kunden immer rein, erst die Zielgruppe, dann soll klar sein, ähm, welchen Kaufabschluss, ne, damit das für alle Beteiligten klar ist, welchen Kaufabschluss wollen wir da erreichen und die Ziele dazu bestimmen, um jetzt einmal die Phase 3, 4, 5 und 6, ist alles hier in der Customer, äh, in der Customer Journey Map mit euch drauf. Gehe ich nochmal einzeln drauf ein, oh, auch hier muss ich noch ein bisschen schneller reden. Phase 3, Anziehung schaffen. Wir haben schon mal über die Tools eben gerade geredet. Welche Tools nehmen wir, ähm, hier ist es LinkedIn, Blogmarketing, SEO, Messen, Google Ads und Facebook, für die erste Kombina Kommunikation zum Kunden. Ne? Ähm, wenn der uns noch gar nicht kennt, müssen wir eine Anziehung schaffen. Ihr kennt wahrscheinlich vielleicht auch diesen Trichter, das ist äh, dort die, äh, die Phase für Fremde, ähm, hier müssen wir am meisten Impact reinlegen, so wie gerade in der Folie hier vorne. Das war ja im Grunde genommen das schon. Das ist quasi die Phase 1. Ne? Ähm, oder wie Phase 3 ist das quasi, die ne? ich dann immer gehe. Hier bemess das. Schreibt es auch auf, was ihr da nutzen wollt. Ne? Also, ihr werdet höchstwahrscheinlich. Fach, äh, einen Artikel für Fachzeitschriften nicht so oft machen wie ein LinkedIn-Post oder ähm, einen äh, Blogartikel. Aber er kann natürlich damit reinkommen, um dann den Kunden weiterzuleiten, eine Verbindung herstellen. Wenn er jetzt beispielsweise schon länger mit euch auf LinkedIn vernetzt ist, dann kann man auch mal eine private Nachricht dahin schickt, beispielsweise zum Geburtstag. Oder ganz oft kommt es ja auch, wenn der, ähm, weiß ich, wie lange in einer Firma ist. Bitte nicht diese Sales Pitches, die ich da zum Anfang mal genannt habe, wo was dann, ist das grundsätzlich interessant für dich? Nee, grundsätzlich finde ich, dass du das ganz schrecklich äh, erzählt hast und mich bitte nie wieder belästigen sollst. Ne? Ähm, also denk dran, da ist ja auch ein Mensch dahinter, der ähm, ja auch keinen Bock auf sowas hat. Hier nutzt es die Call to Action auf der Webseite, wie ich da schon mal gesagt habe, hier auch nochmal die verschiedenen anderen Tools. Oder äh, falls er bei euch auf der Webseite war, E-Mail-Marketing, ähm, Newsletter Marketing, für wen das quasi was ist. Ich weiß es nicht für jedes äh, Unternehmen, was, ähm, wenn man schon ein bisschen größer ist dann und die Ressource hat, E-Mail-Marketing hat einen Impact. Webinar, Landing Pages. Ne? Wie gesagt, wir wollen weiter in Verbindung damit bleiben. Und ihr seht diese Kombination, die hier drin ist. Hier würden auch ganz gut. Ähm, Statt des Webinars, die vielleicht hier, das Webinar hier rüber, hier vielleicht lieber eher das White ähm, Paper oder äh, ein E-Book, müsst ihr für euch entscheiden, aber auch dort, schaut bitte einmal nach, dass ihr so eine Customer Journey Map für euer Unternehmen erstellt. Um dann natürlich hier beim nächsten, wenn, ihr, wenn wir jetzt beispielsweise sagen, ähm, das Webinar ist hier etwas, was wir kurz vor dem Kaufabschluss haben, ähm, hier nochmal den Kunden auch weiterzuleiten. Da wissen wir schon, wer ist kaufbereit. Der hat ganz andere Fragestellungen als einer, der uns, der sich gerade erst mit uns vernetzt hat, der gerade bei uns äh, das erste Mal auf der Webseite war. Den werden wir doch niemals zum Kauf äh, erregen oder ähm, ja, um, na, ja sollen wir ja nicht, ne? aber der wird niemals bei uns kaufen, wenn er uns nicht schon etwas kennt und er braucht natürlich weiterführende Informationen. Ich möchte nochmal auf das ERP-System zu, äh, zurückkommen. Videoanleitung. Wer schaut sich denn beispielsweise nicht etwas an? Weiß nicht. Mach mal einfach äh, fünf Videos, äh, fünf Minuten, ähm, wie, eine, wie diese Software zu bedienen ist und wenn du schon weißt, warte mal, in fünf Minuten kann ich hier dem Kunden automatisch äh, kann der was bestellen. Das ist eine Verknüpfung mit einem Online-Shop äh, und eigentlich gehen die Rechnungen alleine raus und in, äh, in meinem Lager ist auch zu sehen, dass äh, äh, die Ware raus ist und Bestenfalls kann der Einkauf das auch noch automatisch bestätigen, dass danach nachbestellt wird. Das, das, liest der, das guckt sich ein Geschäftsführer beispielsweise, wenn dort die Zielgruppe so ist, zu Hause auf, seiner, auf seinem Sofa oder in seinem Jacuzzi an. Fünf Minuten hat er auf jeden Fall Zeit, bis seine Frau den Wein geholt hat und kann sich das elegant angucken. Und dann kann er entscheiden, meinetwegen Sonntagabend noch, die Software ist das für mich oder nicht. Oder hier mit der Checkliste habe ich ja auch schon vorhin vorweggenommen. Auch ein Mega-Tool kurz vor dem Kaufabschluss, um einfach nur noch mal zu sagen, hey, das sind auch vielleicht ein paar USPs, die passen zu meinem Unternehmen und äh, dem Kunden zukommen lassen. Aber dafür müssen wir natürlich auch an die E-Mail-Adresse schon kommen. Deshalb müssen die Punkte hier vorne Verbindung herstellen, äh, Call to Action, E-Mail-Marketing natürlich hier hineingreifen. Und die letzte, sechste Phase, die wird immer Ganz gern vergessen, aber beziehungsweise ihr wisst es ja alles. Es ist ähm, teurer, einen neuen Kunden zu gewinnen, als bestehenden zu, zu halten. Und die sechste Phase ist die Begeisterung eures Kunden zu, zu halten. Ähm, ich sage es immer so, auch ähm, die letzte Phase für, für Kunden gibt es drei Stück. Welche Informationen braucht einer, der bei dir gerade unterschrieben hat? der hat eine ganz andere Fragestellung als einer, der äh, neu bei oder der schon ein Jahr bei dir ist oder einer, der wirklich vielleicht drei, vier, fünf Jahre mit dir zusammenarbeitet und ähm, dich überall empfehlen will. Neukunde beispielsweise, auch dort, dem musst du eine direkte Anleitung dazu geben, äh, sag mal, was passiert denn jetzt nach der Unterschrift? Ne? Ähm, kriege ich, wir bleiben bei dem ERP-System, vielleicht eine Videoanleitung. Pass auf, das und das funktioniert dort oder äh, direkt einen persönlichen Ansprechpartner für ein halbes Jahr, ähm, für, für den wäre das richtig. Ähm, die Zweiten, die jetzt beispielsweise schon länger euer Produkt haben, mit E-Mail-Marketing, da könnt ihr zum Beispiel Hacks mit reinmachen. Hey, guck mal, wenn du den und den Schritt gehst, wir sind jetzt nochmal bei dem Softwareprodukt, dann nimmst du die Abkürzung und kannst noch viel schneller das machen. Oder kannst da noch ein Logo in deine Rechnung reinmachen. Und so weiter und so fort. Das würde ja jemand, der gerade frisch gekauft hat, das ist ja keine Fragestellung für den. Oder, oder was auch wirklich, wie gesagt, ich hatte da vorhin, vorhin das ja auch schon mal gesagt, Events für Kunden, die mit euch schon länger zusammen sind, die wirklich so ein, so ein ja, höheren Status äh, auch einfach haben, um die auch mal A zu fragen, ich sag mal, was wollt ihr denn noch mehr, was braucht ihr denn noch mehr? Ne? Vielleicht kann man das ja in Kombination, also dass sowohl das Unternehmen von denen wächst, als auch euer Unternehmen. Ne? Also ich habe das mal vom Geschäftsführer gehört, mal so zum so Mitgeben, dass er gesagt hat, er wollte jetzt andere einfach mal ähm, einladen von seinen Kunden, ähm, so ein Wochenende und mit denen das machen, sodass sie natürlich untereinander auch äh, sich gegenseitig pushen und sagen, ey, was, das Produkt komm, bekomme ich von denen. Ach ja, das, das macht er auch und so weiter und so fort. Das ist halt ganz gut. Oder ihr macht ähm, auch gemeinsame äh, Social Media Events oder was auch immer, dass ihr sowohl publik wird als auch er. Ja, vergesst Phase 6 nicht. Die Begeisterung halten, denn ihr wollt ja auch lange mit dem Kunden bleiben und er wird euer Befürworter. Das, das, die darf man echt nicht vergessen und das sind, das sind tolle Leute nachher. Und sind wir mal ehrlich, wir wollen ja alle im Grunde genommen auch nicht immer schnell von einer Firma zur anderen Firma hüpfen, sondern mit jemandem länger gerne zusammenarbeiten, denn so ein Vertrauen, das baut sich ja nun mal mit der Zeit einfach auch auf. Also ich wäre sehr traurig darüber, wenn wenn das ähm, ja nach drei Jahren, wenn man da getrennte Wege geht, äh, dass, dass man da auch irgendwie vielleicht irgendwann mal das letzte Wort gesprochen hat, warum auch immer. Also ich würde da ganz schön dran knappen. Ne? Ähm, aber ich nehme das halt auch alles, äh, man wächst ja mit seinen Aufgaben auch sehr persönlich. Gut. Warum solltest du natürlich noch dieses Jahr damit starten? Um, ich habe ja gesagt, ich bin Betriebswürdlerin. Ähm, ganz zum Anfang, es muss Costa Quada, was drumherum kommen. Also wie lange dauert es, bis der erste Return on Invest dort ist. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es ungefähr neun bis zwölf Monate dauert, bis man beim Inbound-Marketing den Return on Invest sieht. Und es gibt halt einige Faktoren, die die Zeitspanne verlängern und verkürzen. Und jetzt auch noch mal sagen, warum ihr quasi jetzt damit starten sollt, ist ganz klar, damit ihr natürlich so schnell wie möglich diese Ergebnisse bekommt. Ne? Wenn ihr jetzt äh, teilweise sagt, ey, ich, weiß, ich verstehe jetzt, was Katja da gesagt hat, ähm, das muss ich noch alles ähm, ja, umsetzen äh, oder vielleicht der Geschäftsleitung auch noch sagen ähm, oder vielleicht noch wirklich eine Agentur zu Rate ziehen, dann dauert das natürlich, ne? dann seht ihr das ja. Und ähm, deshalb ist es halt wichtig, macht es so schnell wie möglich, ne? dass das okay, dass diese, diese Strategie passt zu mir, ähm, denn bis ich sozusagen die Ergebnisse sehe, es ist ja Inbound-Marketing-Strategie, Strategie ist ja immer weit in die Zukunft gedacht, dauert es halt was. Ne? Jetzt zu den Faktoren, ne? um einfach mal zu sehen, wo fangen wir dann an? Ne? Hier auch nochmal, was ich gesagt habe, wie fresh ist eigentlich eure Webseite? Und ist sie schon für Google optimiert? Ihr glaubt gar nicht, was für äh, Webseiten, ähm, ja, dass, dass es die echt noch gibt, äh, die sehr, naja, antik sind, nenne ich mal. Ne? Ähm, warum sollte jemand ein, ein potenzieller Kunde bei euch kaufen, wenn er doch denkt, ey, weißt du was, äh, gibt es die überhaupt noch? Ne? Ähm, also das ist ja alles nicht mehr modern. Ne? Ähm, auch da, eine äh, hübsche Webseite gehört auch meines Erachtens echt äh, zu Inbound-Marketing. Aber ich berate das auch nur, wenn ich auch wirklich so sehe, wo ich denke, ah, da sollte was gemacht werden, nicht um irgendwie Geld zu machen oder so, sondern wirklich nur, wenn ich sage, ey, Mensch, die Webseite ist wirklich äh, überarbeitungsbedürftig aus den und den Gründen, macht das bitte ein bisschen fresher, dann ja, ansonsten nein. Genau, wenn ihr Blog-Marketing machen wollt, oder gibt es überhaupt schon einen Blog und wie gepflegt ist er? Ja, wenn die letzten Einträge von 2018 sind, dann äh, muss man da natürlich wieder ganz anders ran, da, da, auch ein ganz anderes Denken in der Firma dann noch oh, ja, erreichen. Und ganz wichtig, wie ist die Konkurrenzlage in der Branche und nutzen diese Inbound-Marketing schon? Marketing, wir selber, wir viele, äh, die Branche nutzt sehr viel Inbound-Marketing schon, also viele Tools davon auch. Ähm, Industrieunternehmen, also das ist manchmal noch, muss ich ehrlich sagen, schön. Also da kann man auch schnell mit Suchmaschinenoptimierung erste Erfolge einfahren, weil halt da die Konkurrenzlage noch nicht so groß ist. Um jetzt hier nochmal wieder mit dem ERP-System zu sagen, also ihr glaubt nicht, da ist die Konkurrenzlage mega hoch. Die machen viel, die machen richtig viel und viele richtig gute Unternehmen. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele ERP-Anbieter das gibt. Hätte ich niemals gedacht gehabt. Ne? Content-Strategie auch für euch. Gibt es überhaupt schon einen Contentplan? Wer macht das? Gibt es irgendwelche Freigabeprozesse und so weiter und so fort? Und es ist quasi auch auf den Zielkunden ausgerichtet. Und, klar, das wir gesagt, dann gibt es überhaupt schon ein Marketing und auch hier arbeiten Marketing und Vertrieb zusammen. Auch das ist es, dass ihr nachher nicht da als Einzige steht und sagt, ich mache und mache und mache und mache und mache und der Vertrieb ja legt euch irgendwie Steine im Weg. Ne, das macht irgendwann auch keinen Spaß. Es ist aber auch eure Aufgabe und das sage ich jetzt einfach als Geschäftsführerin auch mal zu euch und gebt das mit, ähm, dort die Kommunikation zu suchen zum Vertrieb ne, und das aufzubauen. Und wenn es quasi von, von alleine, von Marketing zu Vertrieb nicht geht, nehmt die Geschäftsführung mit hinzu, sagt, guck mal her, diese Strategie haben wir vor und ich schaffe es nicht alleine. Manchmal reicht ja nur ein Vertriebsmitarbeiter, der mit euch das äh, zusammen macht, der auch Bock darauf hat, vielleicht ein bisschen jüngerer, die mit 60, die kriegt man ganz oft nicht dazu. Wir haben ja vorne nochmal die äh, Tasse gehabt, die haben wir schon immer, äh, das haben wir schon immer so gemacht. Äh, ist ab 60 manchmal wirklich ein bisschen schwieriger, dauert, dauert sehr viel länger. Ne? Aber diese Sachen haben einfach Einfluss darauf. Und natürlich, wenn ihr argumentieren wollt, ähm, wie viel ja, Budget muss ich für sowas denn zu, zur Verfügung stellen, denn auch Inbound-Marketing kostet was. Klar, viele Tools könnt ihr kostenlos benutzen, ähm, aber in irgendeiner Weise, kostet es immer was und ähm, selbst der Tod ist nicht umsonst. Wir müssen ähm, auch unsere Arbeitszeit da einfach mit einrechnen. Gehen wir davon aus, dass ihr beispielsweise 100.000 Euro Umsatz machen wollt, dann ähm, denkt daran, dass es ungefähr 5 bis 10 Prozent, also es ist auch so ein bisschen Spiel zwischen Geschäftsführung und Marketing, äh, immer so ein bisschen, wie viel Freigabe ihr da bekommt, äh, um zu sehen, ey, ich nutze äh, äh, 5.000 bis 10.000 Euro äh, für Inbound-Marketing. Dort sind aber, und bitte ver äh, vergesst es nicht, auch einfach interne Kosten, die beispielsweise euch als Mitarbeiter eure Zeit mit drin, das ist nämlich hier unten mein Lieblings-BWL-Begriff noch, beachte die Opportunitätskosten. Ne? Also in der Zeit, wo ihr beispielsweise sagt, ey, ich nehme keine beratende Agentur, ich probiere SEO mit einem Buch alleine, ich lese mir das durch. In der Zeit, in der ihr das Buch lest, könnt ihr halt nicht arbeiten. Das ist nun mal so. Ne? Oder ähm, welche Tools ihr einfach auch benötigt. Und dann kommen wir nämlich zu dem letzten Punkt. Die Tools, auch das, was ich vorhin ja einmal sonst schon mal gesagt habe, nutze ich täglich. Ja, und ich kann sie euch alle empfehlen. Höchstwahrscheinlich habt ihr viele davon schon mal gehört. Kennen wir das Schweizer Taschenmesser für alle Nicht-Designer? Ähm, sowieso alle kostenlosen Social-Media-Kanäle, auch LinkedIn, kostenlos meine ich damit. Es muss nicht die äh, Premium-Variante sein. Aber bitte, denkt daran, was ich zum Anfang gesagt habe. Nutzt nur den Social-Media-Kanal oder die Social-Media-Kanäle, wo ihr ja natürlich Sales generiert und wo auch der Kunde ist. Ne? Also es bringt quasi... Wenn ihr nur eine Person seid, wie wollt ihr das dann alles schaffen? Ähm, denn lieber nur ein Social Media Tool und das könnt ihr wirklich gut beherrschen und da habt ihr natürlich auch Lust drauf, als wenn ihr äh, fünf Stück machen sollt. Auf fünf Stück macht ihr äh, den gleichen Content, was natürlich funktioniert. Aber wenn ich jetzt beispielsweise sehe, Marcel, ich hoffe, du hörst jetzt einmal zu, ähm, man sieht den Unterschied. Ob äh, es ein YouTube-Video ist und es bei ähm, TikTok hochgeladen wird, weil es einfach abgeschnitten ist, es wird nicht die gleiche, den gleichen Impact haben. Ne? Äh, auch da braucht man einfach nochmal eine andere Ansprache und eine andere Strategie. Ähm, die Search-Konsole für SEO, total wichtig, auch völlig unterschätzt, ist kostenlos. Ihr könnt einfach sehen, äh, performen die Seiten ähm, sind sie überhaupt da? Wie viele Zugriffe habt ihr bekommen? Auf welche Keywords habt ihr die Zugriffe bekommen? Danach könnt ihr optimieren. Ich persönlich nutze ZOVI. Das ist jetzt ein kostenpflichtiges Tool äh, für SEO. Da ist sowohl äh, Textanalyse-Tool mit drin, aber auch natürlich die Sichtbarkeit. Ihr könnt äh, die Meta-Description machen und so weiter und so fort. Ich finde ZOVI richtig gut, wenn man wirklich professionell SEO auch mitmachen möchte. Ne? HubSpot habe ich ja vorhin schon ein bisschen erzählt, als CRM-System und einfach auch die Kunden zu leiten und ihr könnt da auch beispielsweise E-Mail-Marketing äh, oder Newsletter-Marketing darüber machen und die richtige äh, Kombination mit dem Vertrieb, ne, dass ihr das zusammenarbeitet, weil ich weiß, viele nutzen noch Excel-Listen, viele KMUs nutzen noch Excel-Listen und äh, für die ist es ein mega Impact, ihr könnt auch Aufgaben dazu weisen, ich finde es Richtig klasse. Eventbrite habe ich ja vorhin schon, wie gesagt, gesagt, für ähm, Event- und Webinarautomatisierung und Agora Pulse als Social Media äh, Plattform, äh, als Social Media Automatisierungsplattform, ähm, wie gesagt, auch von mir hundertprozentige Empfehlungen, kann man auch ähm, kostenlos eine ganze Weile testen, äh, nutzt das gerne für euch. Ja, jetzt habe ich jetzt zum Schluss. Oh, fünf Minuten überzogen, ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, habt ihr noch Fragen? Es tut mir leid. Also ich bin eine Frau und manchmal, äh, wenn das doch hier so Selbstgespräche sind, dann kommen wir Frauen doch ja, vom Brotbacken auf Arschbacken. Ähm, ich hoffe, ihr habt trotzdem genug für euch einfach mitgenommen. Äh, stellt mir Fragen gerne noch im Chat, nachher bei äh, LinkedIn. Ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen online, wenn ihr möchtet, äh, im Nachgang auch bei mir über die E-Mail-Adresse hier vorne oder ruft mich an. Ähm, aber ansonsten jetzt, Schweizer Käsezeit, löchert mich mit euren Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Erstmal vielen Dank dir, Katja, für die Mühe und die Zeit, ähm, alles vorbereitet zu haben, jetzt auch ähm, hier uns vorgestellt zu haben. Ich würde nicht viel Zeit verschwenden. Wir haben ein paar Fragen noch offen. Mhm. Der eine oder andere hat schon in den Chat geschrieben, dass er leider weg musste, aber auch hier... Ähm, die Danksagung gebe ich auch schon mal gerne weiter an dich. Dankeschön. Ähm, Lalita hat gefragt, macht es aus deiner Sicht Sinn, zum Beispiel Paid Social Ads zu nutzen, um Inbound-Formate zu pushen, zum Beispiel Webinare, Success Stories, White Paper. Hast du in dem Kontext noch weitere Tipps?
1: Ähm, ja, also wenn quasi diese Strategie schon da ist und man weiß, ähm, ich kann den Kunden auch wirklich dann weiterleiten, ähm, dann macht es Sinn, das darüber zu poschen. Äh, aber wirklich auch nur dann, wenn man weiß, ich kann den Kunden weiter äh, dazu leiten. Nicht, wenn man sagt, ich habe äh, äh, eine Success-Story und weiß mit dem Kunden nachher im, im Endeffekt nachher über den Vertrieb nichts weiter anzufangen. Ähm, das habe ich, wie gesagt, auch bei, bei einer Firma, bei der wir beim Aufbauen sind und das ist natürlich... Wenn wir da als Bearing-Partner sind, das zerreißt mir quasi alles, wo ich sage, es ist zu früh. Es ist zu früh, wenn, wenn, ähm, wenn im Hintergrund noch nichts gemacht worden ist. Aber so wie sich das gerade anhört, wurde es da vorhin die Frage auch schon gestellt, ihr seid schon äh, richtig gut weit und ähm, Weit weil manchmal äh, zu denen entfernt, mit denen ich zusammenarbeite. Aber das könnt ihr auf jeden Fall zum Pushen mitnehmen. Auf jeden Fall, sage ich ja, jetzt, dann, äh, wenn es dann quasi auch mit Sinn macht ne? und eure Zielgruppe auf dieser Plattform auch ist.
0: Nächste Frage kommt von der Sina. Für was nutzt du genau HubSpot? Das ist schon echt ziemlich teuer.
1: Ähm, nee, auch äh, HubSpot ist äh, kostenlos in der, in der Grundversion dazu. Und ähm, erst mal, mal so, äh, ich bin bei HubSpot da auch gelistet, ähm, nutze es quasi als Empfehlung, aber ich verkaufe es nicht äh, an euch, um jetzt einfach mal zu sagen, ihr müsst das unbedingt benutzen und ich kriege eine Provision davon, dass das nicht falsch in den Hals bekom äh, äh, bekommen wird. Ähm, ihr könnt HubSpot auch kostenlos nutzen. Ich benutze es ganz einfach, um meine äh, Kunden dort äh, zu managen. Jegliche Kommunikation. Du kannst Angebote darüber versenden. Ähm, ich kann die Angebote nachverfolgen. Es ist auf meinem Handy sogar drauf. Also ich kann es von überall sehen. Ich kann Aufgaben den Mitarbeitern zuordnen. Wenn beispielsweise sich etwas runtergeladen wurde ähm, und ich sage, Mensch, fass da mal bitte nach, dann äh, gebe ich das an den Mitarbeitern weiter. Ähm, ihr könnt dann natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch Newsletter mit verschicken. Und ähm, ich habe es beispielsweise auch nochmal ein kleiner Hack im, im äh, Nachgang. Viele Kunden sagen beispielsweise auch mal, ja mit dem Angebot versenden ist vielleicht nicht so schlimm. Bei mir ist es so, dass der Kunde die ähm, Rechnung immer sagt, er hat sie nicht bekommen. Und ich sage, dann ja gut, so wie ich jetzt gerade gesagt habe, du kannst ja auch ein Dokument dort hochladen und das als Rechnung sozusagen versenden und dann trackt man das halt und kannst sehen, ja stimmt es halt, was der Kunde erzählt hat oder nicht. Ne, ähm, so als kleiner Tipp. Und wie gesagt, HubSpot ist in der Grundversion kostenlos, erst ab dem Zeitpunkt, wo es halt richtig viel wird, was man im Marketing macht, kostet ist. Das ist äh, das ist richtig. Die haben dann auf einmal sehr große Sprünge, aber für kleine, mittelständische Unternehmen reicht die kostenlose Version äh, um Meilen.
0: Vielen genau. Dank. Äh, letzte Frage kommt von der Sophie. Ja. Abgrenzung von Inbound und Lead-Generierung. Gated Content auf der Webseite muss sich auch der Bestandskunde bei uns anmelden. Tipps dafür?
1: Oh Gott, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ähm, also äh, Unterschied Inbound-Marketing, Lead-Generierung. Ja, es greift ja ähm, in dem Sinne sowieso zusammen. Ne? Natürlich möchte Inbound auch Leads generieren. Und äh, die Lead-Generierung über die Inbound-Marketing-Methode, vielleicht da auch nochmal wieder Treppe versus Fahrstuhl dort zu sehen. Klar kannst du... Ähm, Leads auch äh, über äh, Ads generieren, beispielsweise ja LinkedIn ähm, und, ähm, aber du musst sie halt quasi dann auch weiterleiten ne? ähm, und du bezahlst dafür und bei LinkedIn ja sogar gar nicht mal so wenig, weil du ja Click-per-View bezahlst. Ähm, du kannst aber natürlich auch einfach mal gucken, ähm, wenn du jetzt zum Be Beispiel Inbound-Marketing ähm, sagst, du machst ohne die Ads, die Sachen und du hast schon eine Mega-Community auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen oder Zugriffe auf, deine, auf deiner Webseite, dann kannst du natürlich auch das darüber ähm, einfach, darüber Leads generieren, wie gesagt, mit den Tools. Und jetzt nochmal kurz der zweite Teil der Frage, den hatte ich nicht ganz verstanden. Kannst du dir nochmal vorlesen? Marcel?
0: Gated Content auf der Webseite muss sich auch der Bestandskunde bei uns anmelden. Hm. Tipps dafür?
1: Ähm, ich weiß nicht, was Gated Content ist.
0: Tatsächlich vor auch noch nicht gehört. So viel, vielleicht kannst du kurz noch was dazu schreiben oder ansonsten gern auch dann nochmal auf das Angebot von der Katja eingehen und im Nachgang ähm, ihr entweder direkt per Mail oder natürlich über LinkedIn vernetzen und da mit ihr in Kontakt treten.
1: Ja, sehr gerne. Ich weil dann auch eine Lösung für dich.
0: Genau. Sie schreibt gerade Inhalte wie Webinare etc., für die man sich über ein Formular anmelden muss.
1: Achso, ähm, okay, jetzt verstehe ich. Okay, kannst du die Frage dann noch einmal komplett äh, vorlesen, damit ich das nochmal äh, zusammenhabe? Also
0: Inbound und Lead-Generierung, dann schreibt sie Gated Content, sprich Webinare und so weiter. Ähm, auf der Webseite müssen sich ja auch die, Bestands die Bestandskunden bei uns anmelden. Mhm. Tipps hast äh, du?
1: Ja. Ja, natürlich. Ähm, naja, ist ja jetzt gar nicht so schlimm. Der Bestandskunde macht ja an einem Webinar ähm, ja auch, nimmt da ja auch nur teil, wenn er Interesse daran hat, wenn er ein neues Produkt daran hat. Das heißt, ihr könnt ja da schon mal sehen, ähm, dass, da, dass der ein Kaufinteresse einfach hat. Sonst würde er sich ja darüber gar nicht, ja, gar nicht daran teilnehmen. Ja, auf jeden Fall ist das eine Lead-Generierung und das ist eine Inbound-Marketing-Methode. Und dann, dass man, dann, wenn ihr das schon benutzt, dann macht ihr es auf jeden Fall richtig.
0: Okay, dann mit Blick auf die Uhr, waren heute ein bisschen länger, aber ähm, kein Problem, solange wir dann die Fragen jetzt noch klären konnten. Wenn ihr jetzt im Nachgang noch Fragen habt, nehmt das Angebot da gerne an, per Mail oder per LinkedIn oder natürlich aufs Telefon in die Hand nehmen und Katja direkt anrufen. Oder auch diejenigen, die sich das Webinar jetzt im Nachgang anschauen werden. Ähm, keine falsche Scheu haben, geht so auf Sie zu. Und ja. Dann Katja, vielen Dank nochmal von meiner und unserer Seite ähm, kommt die ein oder andere Danke-Nachricht auch noch von der Community rein. Also das gebe ich gerne da nicht weiter. Sehr interessant, äh, sehr gut aufbereitet und ja, wir entlassen euch jetzt in den Nachmittag. Ich denke mal, wenn ich rausgucke, ist relativ sonnig heute. Vielleicht kriegt ihr noch den ein oder anderen Sonnenstrahlen äh, ab. Und wir hören uns gerne nächste Woche wieder zum nächsten Webinar und bis dahin. Bleibt gesund, habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Bis dann.